0: Siewca.pl Artykuł Jana Buczyńskiego Pięć hitów, dla których nie ma miejsca na mszy świętej. Muzyka podczas liturgii nie jest jakimś dodatkiem. Muzyką tła, czy jak to się najczęściej, niepoprawnie zresztą, mówi, oprawą muzyczną mszy. Muzyka jest integralną częścią liturgii, dlatego podlega ścisłym regułom. Nie po to, by czegoś od tak zakazywać albo coś nakazywać z powodu swojego widzi widzimisię czy dziwnych gustów muzycznych. Nie chodzi o to, że Kościół jest zamknięty na nowości i uważa, że tylko stare jest dobre. Kościół chce po prostu troszczyć się o piękno i godność liturgii, która jest jego największym i najcenniejszym skarbem. Co mówi Kościół o liturgicznym repertuarze? Często zdarza się, szczególnie na mszach z udziałem dzieci, mszach rodzinnych, młodzieżowych i tym podobnych, że repertuar muzyczny nie jest w pełni zgodny ze wskazaniami Kościoła. Jakie są to wskazania? Uprośćmy je do dwóch zasad. Po pierwsze, śpiewy powinny być zatwierdzone przez odpowiednią władzę kościelną umieszczone w odpowiednich śpiewnikach. Po drugie, jeśli ktoś nie jest pewien punktu pierwszego, to przede wszystkim nie powinien wykonywać piosenek, które w swoim stylu lub z innego powodu nasuwają skojarzenia z muzyką świecką, popularną, rozrywkową. Liturgia jest miejscem innym niż wszystkie, wyjątkowym i dzieci również powinny to czuć. Na mszy świętej po prostu nie śpiewa się tego, co występuje poza nią, zarówno pod względem treści, jak sposobu wykonania. To nie znaczy, że piosenki religijne są złe same w sobie. One mogą być świetnie napisane, z dobrą muzyką i bardzo pożyteczne, ale poza Eucharystią, Na przykład na lekcji religii, katechezie, pielgrzymce, spotkaniu modlitewnym. Przyjrzyjmy się niektórym z takich hitów. Dla tych piosenek nie ma miejsca na mszy świętej. Po pierwsze, przepraszam Cię, Boże. Czasami zdarza się, choć chyba coraz rzadziej, używanie tej piosenki w ramach aktu pokuty na początku mszy. Nie powinno się tego robić przede wszystkim, dlatego że nie można w tekstach mszalnych dodawać niczego od siebie. W akcie pokuty nie jest przewidziany żaden śpiew oprócz Panie zmiłuj się nad nami, który ma zupełnie inne znaczenie i nie może być niczym zastąpione. Oczywiście można tej piosenki użyć na lekcji religii czy przy okazji omawiania aktu pokuty i tematu żalu za grzechy. Po drugie, choć tyle żalu w nas. Podobny problem jak wyżej, tym razem przy okazji znaku pokoju. Pomijając fakt, że piosenka jest wyjątkowo bliska w swojej melodyce i rytmie muzyce rozrywkowej, przez co mocno skupia na sobie uwagę, to ustawia znak pokoju w zupełnie inny sposób niż przewiduje to Kościół. On jest przede wszystkim znakiem pokoju pochodzącym od Chrystusa, a nie znakiem serdeczności, przyjaźni i pojednania między ludźmi, choć w pewien sposób również. Mszał nie przewiduje przy jego okazji żadnych śpiewów. Powinien być wykonany raczej sprawnie i tylko wobec osób stojących blisko nas, tak aby można było przejść do ważniejszego znaku. Łamania hostii i śpiewu Baranku Boży. Po trzecie, Alleluja. Przeróbki tej ballady Leonarda Coena trudno zliczyć. Po prostu istnieje kilka wersji tekstu, m.in. na ślub czy pierwszą komunię. Nic tu nie jest do obrony. Oryginalnie piosenka została napisana jako niereligijny utwór, choć luźno nawiązujący do postaci króla Dawida. Powiedzieć, że nasuwa skojarzenia z muzyką rozrywkową, to nic nie powiedzieć. Nie bez kozery, ta piosenka powszechnie funkcjonuje jako Alleluja ze Szreka. Jest to podręcznikowy przykład tego, że nie wystarcza, aby w refrenie pojawiło się słowo Bóg, Jezus czy wreszcie Alleluja, by było to usprawiedliwieniem dla wykonywania takiego utworu podczas liturgii. Po czwarte, święty uśmiechnięty, taki duży, taki mały. Świetna piosenka Arki Noego, którą poznają już kolejne pokolenia, a jednocześnie utwór, który zupełnie nie nadaje się na liturgię. Jest skoczny, ręce same składają się do gestów pokazujących różne, w cudzysłowie, wymiary świętości, czyli chudego, grubego, wysokiego, niskiego, a tego powinno się podczas mszy świętej unikać. Natomiast na lekcji, spotkaniu, koncercie, w domu jak najbardziej. Po piąte, Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu. Jeszcze gdzie nie, gdzie można usłyszeć tę piosenkę, szczególnie podczas pierwszej komunii Świętej. Po pierwsze, sam tekst jest niejednoznaczny teologicznie zabierzemy pana Jezusa do domu i nie oddamy nikomu, a jakby tego było mało, melodia to dokładny cytat z piosenki o kundlu burym. Jan Buczyński mąż i ojciec katecheta, organista.